0: Contato Carlão 50 gmailcom Um Velho e a Morte De Vitor Emanuel Quando por fim fechei os olhos para o tão indesejado descanso, toda a escuridão parecia como a luz. Nada estava em sincronia. Os pensamentos vinham e iam como flashes. Lembranças de momentos que eu não fazia ideia de que eu tinha vivido. Outros que eu sabia que estava ali presente, mas ao mesmo tempo parecia que não estava. Seriam esses meus 30 segundos? Impossível. Onde está o famoso túnel? As luzes, a reflexão, o um momento de paz? Bem, não deve demorar. E não demorou tanto. Aos poucos, as lembranças iam voltando mais devagar, cada uma repleta de vida e um sentimento tão diferente quando se está morrendo. Todas essas coisas. Vejam o quanto eu vivi tantos dilemas, esperanças, sonhos, planos e fé. Em que? Essa resposta eu, infelizmente, mesmo um velho moribundo, não tenho como dar a vocês. A essa primeira parte, me parece que a morte nos rejuvenesce, não só pelas memórias em que me detive a apreciá-las, mas também pela liberdade. Liberdade que eu não encontrei na vida, sempre cheias de regras, códigos e condutas. Ainda mais quando se é jovem, sempre ouvimos as mesmas coisas. Você precisa ser assim, desse jeito, ser dessa forma, ser desse modelo. No fim, quem somos nós? Já nascemos com crenças, sonhos, desejos, sem ao menos sabermos falar. Quem é quem? Daniel? Que Daniel? Nem o nosso próprio nome é nosso. Somos inseridos em ambientes, involuntários às nossas vontades. Crescemos com sonhos que não são nossos. Crescemos com religiões que não são nossas. Crescemos inseridos em uma cultura, em uma sociedade que já estava lá. E já somos treinados desde tão novos a nos adaptar. A vida passa e, às vezes, nem temos a oportunidade de ser quem somos. Há pessoas que só param para refletir sobre quem é quando está no processo final de sua vida. Vocês não veem? Eu estou aqui dizendo a vocês o que está acontecendo comigo neste exato momento. Mas a culpa não é minha. Cresci em uma família bem conservadora. Seguia ensinamentos sem poder pensar sobre eles. Não podia questionar nem ao menos impor pensamentos. O certo era, você deve aprender assim. E quando por esforço dizia coisas que escapuliam da minha boca, a repreensão já era imediata. Que pensamentos são esses, moleque? Não é certo pensar dessa forma. Sem poder pensar por conta própria, acabei deixando de lado esses questionamentos. Até que os dias em que eu iria para a escola começaram a se aproximar. Nunca irei esquecer esse sentimento. Ah, que frio na barriga. E que sensação de liberdade. 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 Eu estava, era doido, e não entendo até hoje o porquê senti isso. Logo depois, no primeiro dia de aula, o frio na barriga já não era tão bom quanto o de antes. Eu só sentia medo. E agora, sem meus pais? Pois é, mas a culpa não é minha. Estava com medo e não sabia como era. Ouvia dizer sempre que havia pessoas cruéis lá que te batiam sem motivo algum só porque não iam com a sua cara e... Fora os professores, meu Deus. E se eu não conseguisse aprender as matérias... O mais intenso foi que no primeiro dia não importava o que eu falava. Não tinha jeito, eu teria que ir. Coração saltava e automaticamente as lágrimas caíam. Caíam sem eu ter conta do que estava sentindo. Logo, vi que era medo. Não suportava ficar em um lugar que não sabia o que iria me esperar ali. Só pedia a Deus, meu Deus, me tire daqui. E depois do primeiro dia, o desespero vai diminuindo com as novas amizades que vão surgindo com as brincadeiras, diversão e histórias. Eu já não me importava mais com esse medo que eu senti no primeiro dia. Logo em seguida, outra lembrança passou como um filme e apareceu a pessoa que fazia meu coração saltitar de alegria. Na época, eu não sabia o que eram esses sentimentos. Mas lembro quando comecei a senti-lo naquela manhã fria. Nós dois juntos, debaixo da árvore, conversando sobre tantas coisas futuras que era impossível. Impossível não imaginarmos o futuro sem nós dois, um na vida do outro. A inocência do sentimento era tão pura, tão singela. A escola que antes eu odiava ir agora era o momento mais prazeroso do dia. E os dias que eu não havia se tornavam tão, tão, tão incompreensíveis. Eu sentia que nesses dias faltava algo. Éramos inseparáveis e tão únicos. Parecíamos um só e quando perguntavam, onde está o Luiz? Maria que deve saber, sempre andam juntos. E era sempre assim e eu gostava cada dia. Aquele dia em que passamos a tarde toda juntas, eu jamais irei esquecer como seus cabelos bagunçavam com os ventos e o seu sorriso tão contagiante nunca saíram da minha memória. Porém, ainda não tínhamos confessado um para o outro esse possível amor. Essa paixão infantil durou até lá para a quarta série, quando tivemos que mudar de escola, e você decidiu ir para uma bem distante, diferente da minha, e aí o problema começou. Vocês sabem como essas coisas são confusas nessa idade? Passamos alguns dias tristes e bastante calados, o que iríamos dizer? Não tinha mais nada, não vinha mais nada, e o pior é que não sabíamos que gostávamos um do outro, nunca dissemos. Talvez ela fosse o amor da minha vida, mas, mas a culpa não é minha, passamos tanto tempo juntos, e momentos únicos houve momentos em que nossos olhares se cruzaram e nossos rostos se aproximaram e eu sentia meu coração acelerar cada vez mais rápido mas no fim sempre no jeito e sem graça tudo terminava em uma brincadeira o momento passava e tudo voltava ao normal por que ela não me disse que gostava de mim eu queria poder dizer e fazer com que ela mudasse e fosse para a mesma escola que eu, mas a culpa não foi minha. Depois me veio a memória de quando eu já estava terminando a escola. A época em que a vida mudaria de forma radical, finalmente. Pelo menos era isso que eu pensava, mas não foi bem assim. A vida se tornou extremamente chata e estressante. O medo de falhar era o mais comum. E quem nessa fase não tem? A pressão que é imposta pelas pessoas à nossa volta é imensa e querem que sejamos sempre os melhores. Se falhamos é porque não demos o nosso melhor. Não estamos interessados, ou porque não? Estudamos, segundo eles pois o pior de tudo é comparar-nos com outros parentes. Não vê fulano? Conseguiu passar nisso e naquilo e está trabalhando. Céus! Isso é tão cruel com a gente e eles não conseguem ver, e eu sendo velho ainda via essas coisas acontecerem. Bem, estou nos meus 30 segundos e possivelmente em algum lugar estão dizendo estas mesmas palavras. O ser humano sempre foi movido pela comparação. Não vê Caim e Abel na Bíblia? Os espartanos e os atenienses? Roma e Grécia? Cristãos e bárbaros? A gente gosta de comparar tudo e classificar o que é bem e o que é mal, ainda mais se não nos agradar. Certamente pensamos, isso é mal. Achamos que temos esse direito de classificar as pessoas, utilizar tudo como produto e se não for útil e não nos agradar, é só substituir por algo novo. Somos movidos por coisas vãs que são passageiras e que tudo tem que ser agora, nesse exato momento. O mundo lá fora se desequilibrou totalmente, escutem o que eu digo. Nessa mesma época me empenhei bastante para conseguir o que de fato eu queria seguir, a arte. Decidi fazer o que amamos não é tão simples quanto dizer. Ouvi muitas repreensões e pessoas dizendo que não me sustentaria pintando quadros e muitas outras coisas bem piores. Eu disse... As pessoas gostam de se comparar e fazem isso logo com quem decide sair da caverna. Mas eu continuei pintando e aos poucos tive grandes resultados. Em todos os eventos de exposições, os meus quadros estavam lá e para mim eles eram os melhores. E os pequenos detalhes diziam tanta coisa que eu não conseguia dizer. Não quero prender vocês nas últimas memórias de um velho que está próximo da morte, mas essa é importante dizer. Quando já estava nos 35 anos, com uma visão bem mais madura e com uma habilidade mais aperfeiçoada, comecei a pintar quadros espontâneos, expressões que quase ninguém percebia, olhares, sorrisos. Eu conseguia capturar com meus olhos e transpor para a pintura e com isso consegui bastante notoriedade. E aquela chatice e estresse de quando eu era jovem já tinha mudado há um tempo. Recebi então um e-mail inesperado que dizia, Você foi convidado a participar de uma exposição na França. Que notoriedade. O coração não cabia mais no peito. Corri para todos os cantos da casa e de uma reação súbita queria contar para apenas uma pessoa. E pensei, onde será que ela está agora? Foi quando me dei conta do e-mail e o medo veio tão depressa que eu decidi não ir. Mas isso, isso não é culpa minha.